0: Los mundiales. Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de el podcast de los mundiales. Vamos a conversar con la seleccionada nacional femenina melissa Herrera, que juega en el eh, State of Remains de Francia y eh, se encuentra por la pandemia mundial del COVID-19, se encuentra en Costa Rica, está en Bahía Ballena, donde ella es oriunda. Melisa, ¿qué tal?
1: Hola, un gusto, saludos a las personas, a usted en especial. Gracias por la invitación y acá, como se dijo, en casa de mi mamá en Bahía
0: Ballena. Melissa, usted tuvo la oportunidad de, de ir al Mundial Femenino de Canadá 2017, incluso anotó. Usted tiene 23 años y ya tiene una trayectoria envidiable. ¿Cómo, uh -huh. cómo toma eso a sus 23 años? Ya es mundialista uh -huh. y tiene un recorrido internacional interesante.
1: Eh, la verdad, siempre hago memoria de las cosas, ¿no? Porque, como usted dijo, tal vez con 23 años he vivido muchas experiencias que tal vez otras jugadoras con, con más edad no, no han podido vivirlo. Eh, pues tranquila, ¿no? Yo siento que el fútbol siempre da lo que, lo que uno le dé con trabajo, con perseverancia, esfuerzo, bueno, todas las palabras que uno le pueda poner. Eh, ha sido una experiencia única empezar a jugar acá en Costa Rica, salir por primera vez, quedar campeona, mundial, sub-20, mundial mayor, salir ahora y, y estar actualmente en Europa. Creo que ha sido una experiencia única y muy pocos jugadores cuentan con, con esa bendición.
0: ¿Qué le dejó el mundial de Canadá?
1: ¿Cuál de los dos, el 20 o el mayor? Los dos. El 20 la verdad me dejó querer trabajar más, no querer llegar a, a tal vez a donde ahorita estoy, a jugar fin de semana seguido contra jugadoras top del mundo. Eh, ese mundial a mí me dejó muchísimo aprendizaje porque obviamente estaba muy joven, tenía 17 años y la mayoría tenían 20, las que estaban ahí, yo tenía iba a cumplir apenas 17 años. Entonces era aún más, pues, un poco frustrante para mí, ¿no? Porque el nivel era más alto que, que el de nuestro eh, país, pero bueno. Y ya luego el mayor, pues, la verdad me dejó muchísimas eh, enseñanzas de vida, en que todas nosotras nos pusimos la meta de, de mejorar individualmente, de ponernos la camisa cada partido y dejar todo en la cancha yo creo que a pesar de que no pasamos a una segunda ronda porque pues por mala suerte la verdad porque habíamos hecho un primer tiempo súper importante contra Brasil y, y tal vez eran tres minutos los que nos faltaban para, para irnos a, a tiempos extras o no sé qué, qué hubiera pasado porque la verdad hasta hubiéramos pasado como mejor tercer equipo pero ese Mundial Mayor a mí me dejó enseñanzas, como querer trabajar más, ¿no? Querer más y más y más y más y más y más, y, más. y por eso yo creo que, que el fútbol hasta el momento me ha dado muy buenas cosas, porque siempre soy de las que bueno. trabaja por más.
0: Usted gustó en el 2012 con el zaprisa, tenía 15 ah. años, no me fallan las cuentas. También estuvo en Moravia, en Indiana, en los Estados Unidos y en el Independiente Santa Fe en Colombia. ¿Cómo fue Ajá. esa experiencia en Colombia?
1: En Colombia fue y será una de las mejores experiencias porque obviamente fue mi primer contrato profesional. Eh, Colombia es un país súper futbolero en donde las personas apoyan muchísimo más que acá el fútbol femenino porque es un país súper... Sí, ¿Cómo te puedo decir...? súper aficionado, en tanto que si vos decís que sos hincha de Santa Fe, como ellos le dicen, o sos, o tu equipo es Santa Fe, y el día de mañana eh, terminas jugando con otro equipo grande, hasta te pueden, pues, hacer un atentado, que muchas jugadoras cuando empezó la liga tuvieron problemas, entonces eso para mí fue como un poco fuera de lo normal, ¿no? Y que en Costa Rica aquí la gente no están así, en normal la liga a prisa pero no no te van a mandar a matar o te van a amenazar de que si te ven te van a hacer daño y luego pues quedar campeonas por primera vez con, con Santa Fe, Carol y yo que tu, estuvimos ahí fue único, fueron, no me acuerdo muy bien el dato, pero fueron como más de 30 mil personas, 32 mil o 35 mil, la verdad no sé en un estadio donde todos fueron por nosotras, en donde de ahí Puedo explicar, la, ni siquiera nos escuchamos entre nosotras mismas porque todo el partido cantaban y cantaban. Y ya luego la pues la, la oportunidad de poder alzar la copa y todo es todo lo que se vino por ser campeonas ha sido lo mejor que me ha pasado hasta el momento con los clubes. Obviamente pues he tenido otras experiencias, pero eso ha sido especial.
0: Eso le iba a preguntar antes. Eh, se me adelantó. El ambiente... Uh -huh en Francia, en Estados Unidos, en Colombia, ya me decía que en Colombia se vive mucho más que acá, es muy marcada la diferencia y por ejemplo con Francia ¿dónde queda Costa Rica con respecto a Europa?
1: en, en lo de la afición o el futbolísticamente,
0: en, en con respecto a la afición después abordamos la parte futbolística,
1: pues es que ¿qué te puedo decir? en lo femenino yo creo que andamos muy parecidos porque aunque Francia es, un, es uno de los mejores países en nivel femenino como en ligas eh, en los estadios no va mucha gente sí sí va gente, pero no va tanta gente tal vez como en Colombia pero lo que pasaba en Colombia era porque eran eh, preliminares acá en Costa Rica nos pasa lo mismo que, que, a, que casi no iba gente, ahora pasó lo que pasó con la liga que Creo que Chile, Chichi, como yo le digo, Chiri, eh, tiene un peso en eso, ¿no? Uh -huh. Un peso porque yo creo que si ella no hubiera estado aquí, tal vez eso no hubiera pasado, tal vez sí o me equivoco. Pero yo creo que Chile Cruz tuvo mucho que ver en eso, en que la gente pues, se motivara a ir al estadio, en que pues, la final estuviera llena. Eso con Francia, pues sí, los partidos como de París, eh, Lyon obviamente tienen afición pero no tal vez algo así como en Colombia
0: eh, en cuanto al nivel futbolístico en qué lugar pues, estamos
1: ya, eh, <ríe> a nivel futbolístico obviamente todavía estamos a años luz yo creo que Francia tiene una liga muy estructurada pues porque sus jugadoras son son nivel Por cuando usted juega contra Francia a nivel de selección usted, usted nota el cambio de nivel ¿no? el cambio tal vez muchas veces las las selecciones nos pasan por encima a nuestra selección pero es por eso porque ustedes de niña desde niña las ve practicando lo que lo mismo que pasa en Estados Unidos aquí las cosas todavía no han, no han pasado así pero yo siento que nosotras como latinas tenemos un, una ventaja a todas las europeas que nosotras somos más aguerridas nos gusta más pues dejar todo en la cancha entrenar siempre el doble y ellas son muy vagas son muy vagas, no les gusta pues trabajar, porque el talento lo tienen, porque son técnicamente muy, muy buenas entonces yo siento que si nosotras estuviéramos, tuviéramos esa ventaja que ellas tienen de que muy niñas tienen pues clases sí. eh, escuelas de fútbol y no sé más, más ventajas a nivel futbolístico yo creo que estuviéramos muy parejas
0: o sea, la diferencia de repente es que ellos traen el talento y lo desarrollan desde muy temprana edad.
1: Sí, porque y vieras el acá en Costa Rica
0: se tiene que ir desarrollando poco a poco.
1: Sí, yo, digamos, yo nunca estuve en una escuela de fútbol en, en la que me formaran en técnica de golpeos, en perfiles, en, no sé, en cambio en, es, en Francia, en mi equipo, digamos, hay escuela en el mismo club, obviamente... Se paga, pero son precios que, que la verdad no no sé, no sé tengo un dato, pero no creo que sean tan altos, pero igual usted ve la cantidad de niñas, la cantidad de niñas que, que los papás llevan, las esperan, y acá en Costa Rica pues esto, si se hubiera dado desde muy antes, tal vez de que mi familia tuviera el acceso de ir a una escuela de fútbol, llevarme, eh, que yo aprendiera un poco pues de los conceptos básicos del fútbol, yo creo que para todas nosotras, y tuviéramos también un nivel como el de esas elecciones como Estados, Francia, Alemania no esa es, esa es la diferencia entre esos, esas potencias a, a, nuestra, a nuestro país
0: ¿Siempre quiso jugar fútbol? ¿Siempre soñó con ser futbolista?
1: Sí, yo creo que bueno, yo antes de ser futbolista fui atleta, varios tiempos la verdad, representé al país en Centroamericanos y, y del Caribe eh, luego de ahí, pues, obviamente siempre quería ser futbolista, pero eh, tuve varios encontronazos con, con mi mamá, con mi entrenador de atletismo, porque el fútbol y, y, el, y el atletismo no podían ir de la mano, a veces tenía competencias y no podía irme a jugar un partido por si me lesionaba. Hasta que en la escuela jugué también, obviamente, en colegio, pero yo creo que siempre tuve una, un amor más alto que el de atletismo, aunque pasé muy buenos momentos eh, como atleta, conocí muy buenas personas, conocí muchos países, fui, fue la primera vez que me monté en un avión gracias al atletismo, pero cuando tuve como el valor de decirle a mi mamá que ya no quería correr más, fue cuando... Sinceramente es que yo empecé muy tarde a jugar, empecé como a los 15 años que me fui para San José, entonces yo corría desde antes, ¿no? ya sabía lo que era estar en una selección, en veleos, ya veía el atletismo tal vez como algo más profesional, ¿no? pero cuando empecé a vivir lo que viví en San José, de debutar y todo lo que conllevaba ser jugadora, un poco profesional, aunque acá no es profesional el fútbol. Ahí me di cuenta que eso era lo que siempre había querido.
0: Hablemos un poco de los campeonatos mundiales. Eh, ¿Cuál es el primer campeonato mundial del que tiene memoria? ¿Femenino? ¿Cualquiera? ¿Femenino o masculino?
1: En, en, el, en el de Alemania las mujeres, en donde Ajá. ahí fue, ahí fui cuando me senté, de hecho estaba viendo un partido de las que son actuales mis compañeras, y yo Alemania, le dije a mi, uh -huh, y yo le dije a mami algún día va a estar ahí ma
0: ¿sí? ese fue sí, pues, sí. siempre es su meta
1: Sí, sí, sí ¿lo alcanzó siempre, poco
0: tiempo después?
1: Eh, muy, muy poco tiempo, no. jamás jamás me esperé llegar ahí y después estar yo cantando el himno nacional junto a ellas
0: 18 años tenía? 18 ¿Cómo se llega a una selección siendo tan joven con jugadores, por ejemplo, como Chile Cruz?
1: ¿Cómo Mira, te es reciben? Que es duro, ¿no? Porque, bueno, Chile cuando la conocí fue muy buena persona conmigo y tenemos muy buena amistad por eso mío, porque ella me dice a mí que yo siempre fui muy simple, ¿no? Que no, no nunca aparenté más de lo que no era o o siempre fue una, una niña, porque era muy niña, era una niña muy hablantina eh, trabajadora, entonces ella dice que eso le gustó mucho, pero me acuerdo que cuando yo, la profesora Carla me convocó a la mayor a rellenar cupo, porque hacían falta jugadoras como la misma Chiri, jugadoras que estaban fuera del país, entonces los mandaban a la sub -20 a rellenar cupo, y yo dije, esa noche no dormí yo dije, no, ¿cuál va a llenar cupo Dios, yo tengo que aprovechar esta semana entrenar con ellas y demostrar que yo puedo estar ahí con nada que tenía y me acuerdo que habían rondos o habían trabajos de 3-2, 2-1 y yo me metía con jugadoras en ese momento que estaban acá como Katherine, Carolina y tal vez eran 3 contra 2 y yo estaba en ese en el que ya yo sabía, porque yo las conocía y las seguía cuáles eran pues, las jugadoras más referentes, entonces yo me unía con ellas para yo pues, competir contra ellas, entonces esa semana que era para ir a un partido, a un amistoso contra Estados Unidos, en Rochester, eh, contra la selección de Estados, yo, yo nunca me imaginé que yo iba a ir y, la, y me mandaron a sacar pasaporte, yo dije seguro es para la sub-20, y como a la semana de estar entrenando con ellas, pusieron la lista y yo estaba en lista de viaje. Entonces, para mí fue, fue inesperado, ¿no? Yo iba a rellenar cupo y al final pasé a ser hasta titular en un partido contra... Ahí sí me acuerdo, habían mil personas. Me acuerdo que al salir del túnel yo tenía demasiados nervios y me agarró un dolor de estómago terrible. Estaba a la par de Hot Solo, de Abby Wambat, o sea, era una. Es
0: inmensa,
1: que... Y Aidy era demasiado así, como. No sé, no, no, no. No podía ni verla a los ojos porque era muy alta. Y pues mi jugadora favorita siempre ha sido Tobin Heat. Entonces, y yo no sabía si realmente concentrarme o verlas. Y, y llegar a la selección mayor, conocer a Chile y conocer a a Raquel, conocer a Katherine eh, Ese primer fue...
0: vuelo y esa primera experiencia con selección a nivel internacional, ¿con quién con quién se fue a la, en el avión a la par y con quién compartió habitación? Eh, Me imagino que te... esos primeros momentos la sacan de ese estrés, de repente, ¿verdad? Ir con alguien con el, con el que puede ir conversar, la pueda desestresar, etcétera Yo
1: hablaba mucho. <risa> yo hablaba mucho, de hecho... Eh, esa, eso lo cuentan todas o, o todos, en eso a mí me tocó ir a la parte de Don Víctor Alfaro que Don Víctor Alfaro pues es como el que siempre viaja con nosotras, el presidente uh -huh. y pues resulta que Don Víctor dice, cuenta como usted no se callaba todo el viaje pasó hablando y hablando y eran de los nervios no y, eh, viajé con Don Víctor porque normalmente los aviones nos ponen así al azar, pero yo tengo una mejor amiga eh, que me dio el fútbol, que es Mariana Benavides, que Mariana desde esa, desde esa vez viajó conmigo y, y todas se, se ríen, dicen que, que es suerte, pero desde ese momento Mariana es mi, es mi compañera de cuarto, siempre que viajamos ella es, es mi compañera de cuarto, nunca me han cambiado, me cambian algunas veces porque pase alguna situación o, o porque tengan que hacerlo, pero casi siempre se tiene una compañera fija.
0: Ese es su compinche, digamos.
1: Es como la, la de todas las historias y todos los nervios y todas las lloradas, porque obviamente cuando uno termina un partido y queda descalificado, uno o gana, uno llega al cuarto y se desahoga, ¿no? Entonces,
0: eh, él es la... se, se sufre mucho siendo futbolista.
1: Sí. Yo una vez. Yo una vez vi una entrevista de de eh, Cavani, tal vez está en YouTube, tal, un día esto la voy a compartir, él hablaba sobre, sobre la vida de un futbolista, yo creo que las personas que están fuera del ámbito futbolístico, que nunca han vivido algo, créanme que ser futbolista no es no es nada fácil, o sea, estar en selección, obviamente es un privilegio y yo soy, yo soy súper agradecida con eso pero es difícil, estás todos los días viendo personas, eh, tenés que comer lo que te dicen que tienes que comer, tienes que levantarte y te pesan, tienes que ponerte la ropa que dicen, no puedes salir, no puedes acostarte tarde, no puedes tener una vida normal, No, todo el tiempo estás mo monitoreada por un doctor, por el preparador físico, me entiende, es como frustrante, ¿no? Eh, viajamos de un avión a otro, de un bus, nos bajamos, nos montamos a un bus, volvemos al hotel. Sí, es una vida que tal vez uno, muchas personas dicen, se la tira riquísimo un hotel, come bien, pero no, ya llega un momento donde donde uno se cansa, donde uno desea ver a su familia, salir con sus amigos, tener un cumpleaños como cualquier otra persona. Yo, desde que tengo memoria, todos mis cumpleaños, desde que estoy en la selección, los los paso con ellas, porque hay hay torneos en esa fecha, hay concentraciones, entonces ser futbolista es difícil, es difícil, pasas días de la madre que no existen, Navidades que muchas veces pues pasas Navidad y, y tener saber saber que no puedes comer lo que todos amamos comer en Navidad.
0: Melissa, y el ser mujer cuesta más.
1: Aún más. Aún más, porque, Aún más. Yo, porque yo sé que los hombres, pues ganan hasta el triple que nosotros, ¿no? Y un hombre en este momento que le digan que le van a quitar un porcentaje del dinero, pues no creo que le, que le moleste, porque ya tiene muchísimo dinero ahorrado y muchísimas más ventajas sobre nosotras. En cambio nosotras pues estamos avanzando y, y también el punto pues machista, ¿no? En que yo en mis redes recibo comentarios en que la gente dice que el cuerpo de un hombre de que me gustan las niñas no sé yo siento que a las personas se les olvida que que atrás de, de pues de la futbolista que todo el mundo dice conocer hay, hay un ser humano, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo puede sobrellevar todo eso.
1: Ah, es difícil, de hecho mi familia, mi mamá aprendió, porque al inicio leer muchos comentarios malos duelen, ¿no? La familia es el que más recibe eso, digamos, ahorita pasé una situación muy difícil unos días por cuando me vine para el país. La gente siempre opina de su vida porque se cree dueña de su vida por ser figura pública, por ser conocida y se meten más con uno por ser futbolista, porque uno representa al país, pero yo siento que tal vez una persona, no sé, en otro ámbito que la gente le llame figura pública, no se mete, mi familia sufre, como ahora comentarios en que estoy acá en el, en el país, porque me vi porque me vine de Francia, que yo puedo tener el virus, eh, he tenido que salir a hacer pues cosas como normales que todo el mundo tiene que hacer, de hecho, Llevé mi carro riteo porque era el último día y es a Pérez de León donde tenemos que llevarlo y un muchacho me pidió una foto normal y yo a veces no en, digo que no, pero ese día dije no, no veo nada de malo, di una foto a un muchacho y, y dos horas después me estaban llamando pues a decirme hasta que me iban a, a denunciar y todo porque yo no tenía que andar fuera pudiendo estar infectada, ¿me entiendes? Son cosas que mi familia es la que más... Porque yo ya... Ya yo lo sé sobrellevar, ya sé que la gente va a hablar siempre.
0: Sí. Eh, la gente, me imagino, la reconoce perfectamente en la calle. ¿Sabe quién es Melisa Herrera? Ahí en Bahía Ballena especialmente, ¿dónde es usted?
1: Y aquí la gente, sí, sí. Yo... Yo siempre soy la misma. Soy la misma que me fui hace varios años de acá. Yo no he cambiado. Entonces eso, yo creo que la gente... A mi mamá le, le, le comentan, porque mi mamá trabaja en la escuela y va mucha gente, y le dicen, ah, es que su hija no ha cambiado. Y yo siempre le he dicho a mami que yo no, no veo el motivo por qué cambiar, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que a uno le, lo llevan a cambiar, porque uno no puede hablar igual, uno no puede vestir igual, uno no puede tal vez pues ser la misma niña que andaba descalzo para ir para abajo, jugando. Pero si sí, la gente aquí me reconoce y yo trato de ser la misma la misma niña de hace, de hace unos años.
0: ¿Dónde se ve en 10 años?
1: Mi sueño es jugar en, en Manchester City. Yo no me veo ni en 10 años, me veo en, en menos de un año ahí, en una liga como Inglaterra. Antes, cuando yo estaba acá en Costa Rica, yo dije, yo quiero irme a Francia. Y mira, pasó. Obviamente no, no fue fácil, ¿no? Y tampoco te voy a decir que voy a cerrar los ojos y abrirlos y ya voy a estar en Inglaterra. Pero quería ir a Francia. Y se dio, se me dio. Y estoy muy feliz ahí, pero... Yo espero que menos de un año, mucho, un año y medio, final de temporada pueda irme a jugar a Inglaterra, si no es a Manchester City, pues... Vivir una experiencia ahí. Quiero aprender, pues, inglés... Ahorita ya aprendí francés, entonces eso me tiene aún más feliz, ¿no? El fútbol siempre va dando esos plus. Mucha gente me dice, y España, y España, sí, España es una buena es una buena oportunidad, es una liga que está creciendo, pero quiero aprender idiomas. Siento que España ahorita no es la prioridad para mí, para, para el momento. Yo lo, lo veo como a un futuro, pero ahorita me quiero jugar en, en Inglaterra
0: una jugadora que tenga referente no importa ¿Yo? si es sí claro <risa>
1: tengo varias obviamente tengo a Shirley Cruz yo yo creo que qué más referente que ella una tica que se vive que vivió 12 años en un país súper... super qué te puedo decir Francia es un país muy discriminista donde te ven con ojos mal porque no hablas bien francés, porque pronuncias mal las palabras, porque sos latina, porque no saben ni siquiera dónde queda Costa Rica. Chiri lo tengo ahí de referente futbolísticamente ni hablar. Me gusta mucho Toby, entonces esas dos son, son mis dos jugadores referentes.
0: El estar en Francia y toda la trayectoria que tuvo Chirly Cruz allá le ha llenado el camino. O, le, sí. o más bien le ha puesto una losa en la espalda, digamos.
1: Ah, de las dos, no. Las dos, yo creo que vean. Cuando yo llegué a mi equipo, obviamente mi equipo era de segunda división. Entonces, el nivel tal vez era muy parejo. No, no estaba tan, tan desnivelado, ni desnivelado, perdón, como, como mi, tal vez con mi nivel en ese momento, porque obviamente Europa es, otro, es otra cosa a, a lo que yo estaba pues, viviendo en Colombia. Cuando yo llegué a mi equipo, y ellas sabían que yo era costarricense, lo primero que me preguntaron fue, ¿Usted conoce a Chichi? Porque en, en Francia le dicen Chichi a Chiri, porque no pueden decirle Chiri si no le dicen Chichi. ¿Usted conoce a Chichi? Yo, sí, a Chirley, sí, a Chiri, sí, yo juego con ella. De hecho, ni me creían que yo jugara con ella en la selección, porque Chiri para mis compañeras es la mejor ni, ni siquiera tienen de referente a jugadoras francesas como tienen a Chile. Entonces yo tengo la anécdota que cada vez que me monto el avión para jugar con selección, tú haces, le mandan audios a Chile, me llaman para que ponga a Chile. Entonces cuando yo llegué a Francia y veo cómo siguen a Chile y tienen de ejemplo a Chile, para mí fue muy duro, ¿no? Porque la gente espera tal vez eso, eso de mí o más. Entonces sí, fue muy difícil al inicio, obviamente son somos dos jugadoras muy diferentes, el estilo de juego, pero Chiri me me hizo las cosas más fáciles porque por ella me respetan, por ella conocen el país, por ella siguen a nuestra selección y también pues la parte difícil en que, en que usted dice, ¿no? En que ella pues hizo las cosas muy bien y yo tengo que seguir haciéndolas. Así como ella, lo mejor, dejando el país en alto para que al final pues sigan conociéndonos o el día de mañana si llegan más jugadoras tengan esa facilidad que yo he tenido hasta el momento.
0: Claro. Eh, Melisa, vemos que su preparación física es, es intensa, lo vemos en redes sociales. Los que la seguimos podemos dar, da, dar fe de eso y habla muy bien de su compromiso con el deporte al que representa. ¿Cree que esa es su clave?
1: Y vea, yo hablo mucho con Joaquín, con mi representante, y él me dice a mí que, que él ha tenido futbolistas, hombres, muchos, y que ninguno, más bien él les tiene que mandar y decirles, eh, tráigase un, un entrenador personal, porque usted está fuera de ritmo, eh, tráigase esto porque usted está subiendo de peso, porque obviamente lo que uno hace el día a día en los entrenamientos no basta, no basta, de hecho... Cristiano Ronaldo, que no es uno de mis jugadores favoritos, él tiene ese, ese plus. Yo sé que él, que él no es lo que es si no entrenara como entrena. Y él lo sabe. Entonces yo tengo eso, ¿no? Yo sé que si yo quiero llegar a ser una de las mejores o llegar a uno de los mejores equipos o, o lograr más cosas de las que yo sueño y he soñado desde niña, tengo que hacer eso. Entonces pues es no es fácil, tampoco es como que le voy a decir que me encanta o que, que me gusta entrenar del así como entreno, no, es durísimo, y hasta yo misma, digamos mi mamá, hoy en la mañana tenía que ir a correr porque me toca hacer trabajos y mi mamá era la que, vamos Meli, levántese, sí se puede <ríe> porque porque a las seis y media de la mañana nadie no iba a querer levantarse, ¿no? entonces y no es fácil la verdad pero es algo que yo misma me he puesto y desde, desde que dije que esto iba a ser mi trabajo entonces mucha gente habla pues tal vez de los apps o, o mi cuerpo que está un poco más tonificado que otras jugadoras, obviamente es genética, yo siento que pues, tengo una ventaja que las otras pero sí trabajo muy duro para eso al final el cuerpo es la gasolina de todo deportista
0: claro Melissa, le agradezco mucho la entrevista, eh, muy amable, muy amena. Eh, espero que a la gente le guste y la haya conocido un poquito más eh, de su historia eh, breve eh, en este podcast de los mundiales y, y esperamos que siga cosechando éxitos. Esperamos verla, como usted dice, ojalá en menos de un año en el Manchester City o aquí en algún momento en el Manchester City o en algún otro equipo importante de Europa. Yo le pregunto, ¿por qué el Manchester City?
1: es mi equipo favorito
0: ok, es su equipo favorito ¿se ven alguna sí. otra liga?
1: sí, sí yo obviamente no voy a decir que España no eh, Quiero, voy a ser claro. quiero seguir en Francia un, un tiempo más, obviamente estoy en Reims, es un equipo bueno es un equipo que viene subiendo la primera vez tampoco me quiero ir de Francia a vivir otra experiencia en un equipo tal vez en tabla media, tabla, no sé uno de los mejores equipos no, todavía no, yo vivo el día a día, todavía no tengo el nivel para estar ahí, porque pues compito todos los días contra esos equipos, ¿no? Eh, la primera, el primer año en una liga profesional como Francia, es el primer, la primera sesión, o sea, el nivel es otro, yo no te puedo explicar, el nivel es otro, es como jugar contra Estados Unidos todos los fines de semana. Eh, entonces yo tengo que aprender que seguir, por eso trabajo así por eso le meto tanto, porque sábado a sábado me di cuenta que todavía hay que mejorar mucho para llegar ahí. Eh, ¿Cuánto pero tiempo tampoco... le
0: queda de contrato?
1: En eh, eh, Reigns un año ¿Sí? más pero tengo opción a, a salir cuando quiera. Muy bien, muy
0: ¿Sí? bien. Melissa, muchas gracias.
1: A ustedes las gracias y a la gente, ojalá les haya gustado un poco la entrevista, estuvo muy muy bonito.
0: Gracias a Bye. Melissa Alvora. Nos encontramos en el próximo un episodio.
1: Hasta luego. Bye.